0: Super leuk dat je luistert. In deze podcastaflevering wil ik het met je hebben: over de meest gemaakte fout bij het verkopen van een online cursus. Nou, ik krijg altijd superveel inspiratie als ik klanten heb gesproken. En ja, ik heb dan meteen inspiratie voor een nieuwe podcastaflevering. Dus dat is sowieso al meteen een extra tip. Als je geen inspiratie hebt voor content, voer dan een gesprek met een klant. En dan heb je echt weer superveel nieuwe ideeën voor content. Maar goed, uh, om terug te gaan naar het onderwerp van deze aflevering. Bij het verkopen van een online cursus, ja, dat kan je op verschillende manieren doen. En mijn favoriete manier is uh, om jouw online cursus op een geautomatiseerde manier te verkopen. Dus helemaal op de automatische piloot. En dat kan door het inzetten van funnels. En dan bedoel ik niet een funnel met heel veel spammerige e-mails en pusherige e-mails. Nee, een funnel... Uh, waarbij je echt communiceert vanuit verbinding en waarbij mensen mega enthousiast worden om jouw online cursus te verkopen. Nou, een van de meest gemaakte fouten bij het inzetten van zo'n funnel is het volgende. En dat is dat je vooral feitelijke kennis deelt in de funnel. Dus wat ik veel zie zijn e-mails waarbij heel veel feitelijke kennis wordt gedeeld. Er worden concrete tips gedeeld. En ja, die e-mails die gaan vooral over de oplossing van het probleem van de doelgroep. Dus uh, je praat meteen over de oplossingen, wat ze moeten doen om het probleem op te lossen. Maar wat je mag realiseren is dat mensen kopen op basis van emotie en niet op basis van feiten. Dus wat je in de funnel wil doen is niet het delen van zoveel mogelijk kennis en het delen van tips. Want die kennis die wil je bewaren voor jouw betaalde aanbod. Op het moment dat je al super veel kennis weggeeft in jouw funnel en in je gratis content, dan denken mensen, oh, super bedankt voor je tips, ik heb jouw betaalde aanbod niet meer nodig. En dat wil je echt voorkomen. Dus wat je veel beter kan doen in je funnel, is dat je je richt op de emotie van je doelgroep. Dus je wilt communiceren over de problemen en over de verlangens van je doelgroep. En je wil vooral zorgen voor een stukje herkenning in de funnel. Want mensen willen eerst gezien en gehoord worden en daarna willen ze pas geholpen worden. Dus je hoeft nog helemaal niet meteen aan te komen met de oplossing, maar je wil eerst zorgen voor herkenning bij de doelgroep. Nou, hoe zorg je nu voor emotie en voor herkenning in de funnel? Dat is onder andere door um, verhalen te vertellen, dus door storytelling toe te passen. En dat kunnen bijvoorbeeld persoonlijke verhalen zijn over jezelf. Dus in een e-mail kun je een persoonlijk verhaal delen. Dat hoeft niet een heel levensverhaal te zijn. Maar pak gewoon één situatie uit jouw leven, dus iets wat je hebt meegemaakt. En schrijf dan over die situatie. En daarbij wil je ervoor zorgen dat die situatie herkenbaar is voor jouw doelgroep. Dus in mijn voorbeeld, ik help trainers en coaches met het maken en verkopen van online cursussen... En ik weet bijvoorbeeld dat mijn doelgroep er tegenaan loopt... dat ze denken van, ja, wie zit er nu op mij te wachten? En um, ik, heb niet, ik heb nog niet genoeg kennis om een online cursus te kunnen maken. Nou, wat ik vervolgens kan doen, is ik kan een persoonlijk verhaal delen... over hoe ik hier zelf mee ben omgegaan met deze overtuiging. Dus ik heb zelf bijvoorbeeld ook lange tijd de overtuiging gehad van... ja, wie zit er nu op mij te wachten? Heb ik wel genoeg kennis om een online cursus te maken... En dan kan ik een specifiek verhaal vertellen uit mijn eigen leven... hoe ik dan ben omgegaan met deze overtuiging... en hoe ik dan toch een online cursus heb gemaakt. Dus hoe ik um, ja, over deze overtuiging ben gestapt. Dus ik kan bijvoorbeeld... Um, ik pak even een andere overtuiging. Dus stel, ik denk bijvoorbeeld van uh, mijn cursus moet echt perfect zijn... ik heb hele dure apparatuur nodig... Dat kan ook een overtuiging zijn van mijn doelgroep. Wat ik vervolgens kan doen, is ik kan een verhaal delen over dat ik in een studentenkamer woonde in Madrid. En dat ik daar mijn eerste cursus heb opgenomen. Ik had helemaal geen dure apparatuur. Ik had alleen mijn mobiel en ik had een statief voor mijn telefoon. En ik heb met die mobiel gewoon mijn video's opgenomen. De cursisten waren super blij met mijn cursus. Want uiteindelijk gaat het vooral om de inhoud van je cursus en niet om de kwaliteit van je video's. En je eerste cursus kan nooit perfect zijn. Je moet ergens beginnen. Dus geef jezelf de toestemming om het te leren, om te ontdekken en om steeds een stapje beter te worden. Dus zo'n verhaal kan ik dan delen in mijn funnel, waardoor mensen denken van hé, hey, je hebt gelijk, ik moet niet zo moeilijk doen, ik hoef niet meteen een perfecte video op te nemen. Ik kan gewoon lekker laagdrempelig beginnen en gaandeweg kan ik verbeteren. Dus op die manier wil je jouw funnel inrichten. Dus kijk naar de problemen van je doelgroep. Kijk naar de verlangens. Wat willen ze bereiken? Hoe ziet een droomsituatie eruit? En maak het dan ook echt heel specifiek. Dus zeg niet uh, je wilt meer energie. Je wilt lekker in je vel zitten. Uh, dat zijn hele algemene dingen. Je wilt het echt specifiek maken. Dus hoe ziet het eruit als je veel energie hebt? Wat doe je dan op een dag? Wat kan je dan allemaal doen? Hoe voel je je? En lekker in je vel zitten, wat bedoel je daar dan mee? Dus maak het heel concreet in je funnel. En hoe concreter, hoe beter. Nou, verder kun je dus ook kijken naar de belemmerende overtuigingen van jouw doelgroep. Welke overtuigingen hebben zij op dit moment, waardoor ze nog niet bereid zijn om jouw product of dienst te kopen, of om jouw online cursus te kopen? Want als ze op dit moment bepaalde belemmerende overtuigingen hebben, dan laten ze zich daardoor tegenhouden om over te gaan tot een aankoop. Dus in jouw funnel wil je ervoor zorgen dat je al die overtuigingen ombuigt, zodat je mensen een nieuw perspectief geeft en ze opeens wel openstaan voor jouw aanbod. Dus zoals ik net al noemde, in mijn doelgroep hebben mensen bijvoorbeeld de overtuiging ik heb nog niet genoeg kennis om een online cursus te maken, wie zit er nu op mij te wachten, ik heb hele dure apparatuur nodig om een cursus te maken, ik weet niet hoe het zit met de techniek, ik heb heel veel volgers nodig om mijn cursus te kunnen verkopen. Dus dat zijn allemaal belemmerende overtuigingen. En over iedere overtuiging schrijf ik dan een e-mail... zodat ik mensen een ander perspectief geef. Dus als je, dit, als je deze aflevering luistert... kijk dan in jouw funnel of je vooral feitelijke kennis deelt... of dat je heel goed inspeelt op de emoties van jouw doelgroep. Als je nu heel veel tips geeft... Ga dan eens een keer een hele andere e-mail schrijven over een persoonlijke ervaring of uh, deel een klantverhaal. Dat kan dus ook heel goed, dus dat je uh, kijkt naar een klant die je hebt geholpen en dat je daar een e-mail over schrijft. Dus je schrijft dan waar liep je klant tegenaan, hoe voelde die klant zich, wat hebben jullie gedaan om het probleem op te lossen en hoe ziet de situatie van jouw klant er nu uit en hoe voelt jouw klant zich nu. Dus door dat te delen deel je heel goed de transformatie die jij aanbiedt met jouw online cursus. En wat een grote valkuil is van trainers en coaches, is dat ze heel erg in hun expertrol zitten. Jij als expert weet precies wat de oplossing is voor het probleem van jouw ideale klant. Maar jouw ideale klant of jouw potentiële klant is nog helemaal niet bezig met de oplossing. Jouw potentiële klant wil eerst gezien en gehoord worden. Dus diegene die wil gewoon zijn verhaal vertellen, zijn probleem kwijt kunnen en wil ook lezen dat jij je herkent in dat probleem... en dat je precies weet waar je potentiële klant tegenaan loopt. Dus als expert ben je vaak al te veel stappen verder dan jouw doelgroep... waardoor het lastig kan zijn om je helemaal te verplaatsen in de situatie van je doelgroep. Maar dat wil je dus wel echt doen in de funnel. Je wil helemaal beginnen bij het begin. Je wil precies weten waar jouw potentiële klant mee zit... hoe een situatie eruit ziet wat ze van jou willen horen um, en ja, daar wil je dus in verdiepen. En hoe je dat heel goed kan doen is door vragen te stellen aan je doelgroep. Dus wat ik bijvoorbeeld meestal doe in mijn funnel is dat ik een hele simpele e-mail stuur. Dat heet ook wel een nine word e-mail en in deze e-mail stel ik één korte vraag. Dat is het enige wat ik doe in de e-mail, dus het is een hele korte e-mail waarin alleen maar staat hoi voornaam en dan een vraag. En de vraag die ik meestal gebruik is, wat is jouw grootste uitdaging over en dan jouw onderwerp? Dus wat is jouw grootste uitdaging met het maken en verkopen van een online cursus? Vervolgens krijg ik heel veel reacties op die e-mail en mensen schrijven dan precies waar ze tegenaan lopen. Dus daarmee kan ik heel goed ontdekken ja, wat de problemen zijn van mijn potentiële klanten. En dat geeft mij weer heel veel input voor het schrijven van e-mails in mijn funnel. Dus dat is een hele goede tip. Vraag het aan je doelgroep waar ze tegenaan lopen, zodat je dat kan achterhalen en zodat je de exacte woorden en zinnen kan gebruiken van je doelgroep. En die woorden en zinnen kan je weer gebruiken als input voor de content in jouw funnel. En zo weet je zeker dat de inhoud van je funnel aansluit op de problemen en de verlangens van je doelgroep. Dus durf het ook te vragen en doe onderzoek naar je doelgroep. Nou, ik hoop dat ik je in deze aflevering uh, genoeg ideeën heb gegeven... over hoe je jouw online cursus makkelijker kan verkopen via een funnel. Dus richt je niet alleen maar op het delen van feitelijke kennis... en het delen van zoveel mogelijk tips. Maar kijk vooral naar de emoties van je doelgroep. Schrijf daar herkenbare verhalen over. Het kunnen verhalen zijn van jezelf. Het kunnen ook verhalen zijn over klanten. Neem belemmerende overtuigingen weg. En als je het op die manier aanpakt, zal je zien dat je veel meer online cursussen gaat verkopen. Heb je iets gehad aan deze podcast aflevering? Dan zou ik het enorm waarderen als je een review voor me zou willen achterlaten. Als je deze aflevering luistert via Spotify, dan kun je klikken op een aantal sterren. Dus je zou een 5 sterren review kunnen geven. En daarmee zou je me enorm kunnen helpen. En ik zou het ook echt enorm waarderen, want daardoor wordt mijn podcast ook weer vaker beluisterd. Dus alvast super bedankt voor het achterlaten van een review. En dan hoop ik natuurlijk dat je ook luistert naar de volgende aflevering. Voor nu wens ik je een hele fijne dag.